0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Cześć, witajcie w czwartym odcinku Future 4.0. Tym razem audycja będzie dość długa, więc aby nie przedłużać, przejdziemy od razu do krótkiej zapowiedzi. Temat będzie bitcoinów. Mam fajnego gościa, który dość mocno się tym interesuje i przekaże nam wszystkie wydaje mi się przynajmniej, podstawowe informacje i punkty, gdzie można zacząć, jeśli ktoś by chciał zacząć inwestować już chociaż spróbować zabawy w bitcoiny, gdyż jest to no, ostatni już od paru lat hit i, i waluta, wartość waluty wcale nie spada, a wręcz rośnie. Prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie cały czas taki trend z racji, że mm, ilość bitcoinów jest skończona.
1: Witam Ciebie i wszystkich słuchaczy podcastu.
0: Zaczynamy. Bitcoiny to jest kryptowaluta, właściwie, tak? Właściwie mm. wirtualna. Yy, I właściwie to chyba każdy tyle wie. A czy możesz to dla laika zgrubnie rozszerzyć trochę?
1: Jasne, nie ma problemu. To jest bitcoiny różnią się tym przede wszystkim od walut takich, które stapy, złotówek, euro, dolarów i tak dalej, że one nie mają emitenta, czyli wystawcy. No bo wiadomo, że gwarantem każdej waluty narodowej jest no, bank centralny danego kraju i powiedzmy ogólnie rząd. Natomiast y, gwarantem bitcoina jest dokładnie nikt. Mhm. Co z jednej strony no, jest takie troszeczkę zaskakujące, ale z drugiej y, daje to, że bitcoin jest walutą całkowicie politycznie niezależną powiedzmy, nie do przez rządy.
0: No to słyszałem właśnie. Choć podobno rządy chcą się za to zabierać, tak? Też słyszałem.
1: Należy się liczyć z tym, że politycy będą chcieli no, w pewien sposób uregulować obrót bitcoinem, tak jak próbują uregulować obrót czymkolwiek właściwie. No do pewnego stopnia na pewno im się to uda, ponieważ... W, w, w teorii Bitcoin miał wyprzeć tradycyjne waluty w ogóle ze świata, że tak powiem. No i w momencie, gdyby to się stało, to faktycznie mm, finanse całego świata znalazłyby się poza kontrolą polityków. Mhm.
0: No Co tak, trochę
1: nierealnie.
0: No, obecnie Natomiast, są chyba teraz poza kontrolą
1: w ogóle. Ale znaczy, no, teraz w ironicznym pewnym sensie, prawda? Tak, no, politycznie na nie jest panują. Kontrola. Natomiast no, realia są takie, że no Bitcoin w, w tej chwili działa i jeszcze pewnie przez wiele lat będzie działał równolegle z walutami tradycyjnymi. Przy czym te waluty tradycyjne będą miały jednak naturalnie sporą przewagę nad Bitcoinem i. Na styku, tam gdzie następuje wymiana, tam y, ta polityczno-finansowa kontrola może być faktycznie skutecznie egzekwowana i y, no, poniekąd trochę już jest egzekwowana. Mm -hmm.
0: No tak, bo ostatnio, <śmiech> no bo to też jest powiedzmy związane z tym, że <śmiech> znaczy, tak mówią politycy, powiedzmy, albo mainstream z tą czarną strefą internetu, czy jak to tam się nazywa. Co, co prawdopodobnie nie jest, ale robi się taki zły piar raczej. Nie?
1: To znaczy, to jest jak zwykle prawda, jest pośrodku. Bo z jednej strony, owszem, to jest taki typowy straszek, że Bitcoiny są używane do prania brudnych pieniędzy, czy do handlu narkotykami, czy też do finansowania terroryzmu. Rzetelne badania na ten temat wykazały, że. To nie jest prawda, że jednak przestępcy, nazwijmy to ogólnie, zdecydowanie wolą gotówkę, po prostu żywą gotówkę, bo jednak Bitcoin wymaga pewnego technicznego przygotowania, a z drugiej strony jest mniej anonimowy niż gotówka, wbrew pozorom.
0: No tak, bo to wszystko się dzieje w necie i wszystko jest jakoś szyfrowane, ale musi być jakoś rejestrowane, no bo zawsze ślad jakiś zostaje, tak ja to rozumiem.
1: Powiem więcej. Fakt tego, że yy, transakcje bitcoinowe są wszystkie rejestrowane, co więcej ten rejestr transakcji jest publiczny i on nie jest zaszyfrowany wbrew pozorom, yy, to ten fakt, który z jednej strony no, tak jakby yy, powoduje, że prawdziwa anonimowość w bitcoinie do końca nie jest możliwa, to on jest po prostu podstawą działania tej waluty. Czyli mm -hmm. to nie jest tak, że można by go przerobić tak, żeby się nie dało. Owszem, są inne kryptowaluty, w których położono nacisk właśnie na jeszcze większą anonimowość, ale Bitcoinie jest tak, że on po prostu tak działa.
0: Okej. Okay. Eee, nie wiedziałem, że są jeszcze inne kryptowaluty. <śmiech> no to Ten tego. Eee, ale Bitcoin, powiedzmy, jest mainstreamem w kryptowalutach. Eee, powiedz mi, czy Bitcoin mógłby zastąpić pieniądz w przyszłości, bo teraz ogólnie są dążenia czy to jest dobre, czy złe do wyeliminowania gotówki w ogóle, no bo wtedy nie ma kontroli nad tym. Więc jak jest <śmiech> przez wirtualne pieniądze, karty kredytowe, to, to każdy wie, co się dzieje. Jest to wygodne. No i jest to zdradzieckie z jednej strony. I, I jak to by mogło być z Bitcoinem, żeby mógł zastąpić coś takiego, czy to jest w ogóle realne?
1: Tak, w teorii jest to realne, aczkolwiek tu się napotyka na kilka problemów. Pierwszy problem jest to problem związany z, w ogóle z teorią ekonomii, z teoriami rozwoju gospodarki. Cechą Bitcoina, jedną z takich odróżniających go zasadniczo od typowych walut, jest to, że jest on tak zwaną walutą deflacyjną, czyli z góry wiadomo ile tych Bitcoinów będzie, mhm. dokładnie 21 milionów, i więcej nigdy nie będzie, czyli nie ma możliwości, żeby jakiś bank czy rząd dodrukował sobie bitcoina. Okay. I niektórzy teoretycy ekonomii twierdzą, że po prostu aktualny model gospodarki nie będzie działał z walutą deflacyjną.
0: Ja ci tutaj bym wszedł, chyba żeby to może, jak ja to rozumiem może uzmysłowić, czyli to odpowiada temu, co powiedzmy było kupę lat temu, standardu złota, że każda waluta miała pokrycie w złocie i nie można było se dodrukować tej waluty, tak? Mniej tak? Więcej?
1: dokładnie, z tym, że w przypadku złota mieliśmy jeszcze tą sytuację, że tego złota można jeszcze więcej wykopać, mhm. bo tego złota na rynku jednak powoli, ale cały czas przybywa. Natomiast w przypadku bitcoina to jest sztywny limit. Tych bitcoinów coraz mniej pojawia, tych nowych, świeżo wydrukowanych bitcoinów, nazwijmy to, uproszczeniu pojawia się na rynku coraz mniej. No i tak się ocenia, że mniej więcej do roku 2040 będą wprowadzone do obiegu wszystkie. I po prostu więcej już ich nie będzie.
0: No ma to sens w sumie, bo w tym momencie w teorii rozumiem, że ten limit spowoduje spadek cen, czyli tam w sumie deflację, a nie tak jak teraz mamy na chłopski rozum, albo na chłopski rozum plus, że de facto wszystko jest coraz droższe. To przykład mieszkań czy samochodów, załóżmy w cudzysłowie ten sam Golf kosztował 20 lat temu jedną czwartą tego, co obecnie, tej samej klasy samochód, nie?
1: Tak, zgadza się, bo inflacja która powstaje na skutek do druku pieniądza przez, przez rząd czy przez bank centralny, jest w istocie tak naprawdę sposobem na odbieranie obywatelom ich oszczędności, które y, nominalnie prawda, mają tę samą wartość, leży to w banku, nawet ma jakieś tam czasem pół procenta czyli 2% oprocentowania, ale rzeczywista wartość tych oszczędności, wartość nabywcza wskutek inflacji maleje, czyli jest to transfer bogactwa od obywateli do powiedzmy rządu, czy też państwa ogólnie rzecz biorąc.
0: Czy ten bitcoin może być alternatywą dla zwykłego Kowalskiego?
1: Jeżeli chodzi o lokatę kapitału, mhm. jak najbardziej. Z tym, że ja tutaj nie odsyłam, że tak powiem, złota na śmietnik historii, ponieważ złoto ma tę, tę zaletę przede wszystkim, że ono dla każdego, w umyśle każdego człowieka jest w taką lokatą, prawda? No to... no, mówimy złoto, no i myślimy bogactwo. To jest takie naturalne, nawet dość, powiedzmy, pierwotne społeczeństwa, Niecywilizowane, to złoto szanują jako, jako pieniądz po prostu. No natomiast Bitcoin jest takim czymś zupełnie ulotnym. Zrozumienie zasady jego działania wymaga no jednak pewnej wiedzy z informatyki czy nawet z kryptografii. Więc dla przeciętnego Kowalskiego to jest taki wiesz komputerowy magic. Tak jak wiele, wiele, hmm. wiele rzeczy, które komputery nam.
0: Ze złotym znaczy. Ja sobie to wyobrażam tak za to, że muszę jeździć z walizą złota, nie? no bo jak to kupię, no to muszę jakoś to posiadać, a bitcoina mogę posiadać w jakiejś tam, nie wiem, zaszyfrowanej chmurze.
1: No jasne, to jest zaleta bitcoina w porównaniu do złota, to jest po prostu jego łatwiejsze, łatwiejsze jego upłynnienie, wprowadzenie go w obieg, no bo złoto wiadomo, złoto waży przechowywanie złota, jest trudne, jest kosztowne, zwłaszcza jeżeli mamy go więcej. Jest to ryzykowne, no bo wiadomo, złoto każdy złodziej ewentualnie chciałby ukraść, natomiast no, ukraść bitcoina też oczywiście można, ale nie jest to takie proste. Z tym, że z drugiej strony bitcoin no, jest produktem nowoczesnej cywilizacji i on ma wartość tylko w nowoczesnej cywilizacji. Przede wszystkim Bitcoin zależy od istnienia internetu i jego działania. Mhm, no Nie tak. ma Bitcoina bez internetu. Można jakieś tam teoretycznie sobie wyobrażać jakieś teoretyczne wiesz, takie bajania w stylu tego słynnego żartu na temat pakietów internetowych przenoszonych przez gołębie pocztowe. Taki znany żarcik. Nie znam, ale brzmi dobrze. Miesz no powiedzi, ale właśnie to znaczy, no nie, to nie, nie jest dowcip, tylko po prostu tak z, osoby, które powiedzmy zajmują się rozwojem internetu i tworzą RFC tak zwane, czyli takie nieformalne normy, mm. ustandaryzowali dla no żartu oczywiście właśnie wymianę pa pakietów IP poprzez gołębie pocztowe i nawet przeprowadzono eksperyment, nawiązano łączność protokołem TCP między dwoma hostami za pomocą gołębi, no i to oczywiście działało, ale wiesz, wiadomo, że to jest zabawa, natomiast no w praktyce to przepustowość czegoś takiego jest żadna. No i tak samo można sobie wyobrazić bitcoina bez internetu, teoretycznie możliwe jest to, ale w praktyce całkowicie bezużyteczne. Mhm.
0: Czyli istnieje takie ryzyko, że mm, korporacje w najgorszym wypadku po prostu zamkną internet i ubiją mm, alternatywną walutę.
1: Czy znaczy, wiesz, no, pytanie, teorii, pytanie, pytanie, czy, 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 jak, czy korporacje, mogły, czy w ogóle zamknięcie internetu jako całości jest możliwe? No, no właśnie. Moim zdaniem nie, ponieważ no, w wielu krajach istnieją przecież e, społecznościowe sieci, fizycznie sieć, sie, sieć komputerowa jest społecznościowa całkowicie. E, różne tak zwane gridy, wi-fi. No, po prostu sieciowane ze sobą komputery poprzez Wi-Fi na terenie całego miasta, które nawet gdyby odcięto, wszyscy providerzy internetu wyłączyliby swoje serwery, to i tak to by działało. Na pewno wolniej, ale... Moim hmm. zdaniem, no internet, zamknięcie internetu to wymagałoby, nie wiem, fizycznego zniszczenia całej infrastruktury.
0: Czyli wiesz, teoretycznie to eksplozja to jądrowa. Dokładnie w firmach Science Fiction jest zawsze. Że Z zawsze że, no, wiesz, no, mi się
1: wydaje, że ludzkość po wojnie jądrowej to będzie miała inne problemy, o ile jeszcze w ogóle będzie istnieć. Także, także no, snucie katastroficznych wizji ma pewien urok zawsze, ale jest mało produktywne, hmm. moim
0: zdaniem. Jakie są inne kryptowaluty niż Bitcoin, jeśli masz pojęcie, jeśli mógłbyś chociaż powiedzieć, a później przejdziemy znowu do Bitcoina, jak to robić.
1: Znaczy, wiesz, ja Cię zaskoczę, bo tych kryptowalut jest kilka tysięcy, mm -hmm. z tym, że faktem jest, że oprócz Bitcoina liczących się kryptowalut, jeżeli na przykład mówimy e, o tak zwanym market capie, czyli łącznej wartości wszystkich żetonów w danej kryptowaluty będących w obiegu. No to jest ich kilka. No jest y, taka waluta Ethereum czy Ethereum. Nie wiem, jakby to należało poprawnie wymówić po angielsku. Jest Dash, y, jest Litecoin. Y, no, kilka by się pewnie jeszcze znalazło. Z tym, że no Bitcoin jest królem cały czas, wiesz, to tak jak ten standard MP3, który przecież nie jest ani najnowszy, ani najlepszy, ale ciągle jest zasadniczym formatem muzyki, prawda? No tak, to fakt. No tak, OGG nawet się nie? też OGG chociażby, czy jakieś tam Monkey Audio i cała masa innych... Y one są technicznie lepsze, dają lepszą kompresję, mniej pogarszają jakość, co nie zmienia faktu, że się po prostu nie przyjęły, bo MP3 był pierwszy i osiągnął ten efekt masy krytycznej. Tu podobnie przy Bitcoinie obserwujemy podobne zjawisko. Oczywiście to zawsze może być tak, że pojawi się jednak coś, co tego Bitcoina zmiecie z powierzchni, no ale na razie nic na to nie wskazuje.
0: Hmm,
1: powiedz mi, gdzie można je wydać w ogóle, no
0: bo ktoś jeśli ma, no to może by chciał coś za mnie coś kupić.
1: No to jest, jest trochę możliwości, chociaż no to wyłazi, że tak powiem, fakt, że tak naprawdę, gdybyśmy chcieli żyć za bitcoiny w Polsce, no to nie mielibyśmy słodko. Generalnie są jest kilka takich jakby kanałów. Po pierwsze istnieje sporo sklepów internetowych, czy sporo, wiesz, to procentowo to pewnie są jakieś ułamki procentów w odniesieniu do całego handlu internetowego, które po prostu przyjmują bezpośrednio bitcoiny. Można też, no wiesz, można je po prostu sprzedać na giełdzie, no z tym, że już wtedy później kupujemy ze złotówki, więc to... Trudno to uznać kupowaniem za bitcoiny. Można też skorzystać z usług takich tak zwanych operatorów, którzy pozwalają na przykład bitcoinami opłacić dowolny rachunek bankowy, przelew bankowy. Oczywiście już ten przelew wykonywany jest w innej walucie. Oni to po prostu zamieniają w locie. Mhm. Wpłacasz bitcoiny i podajesz adresata przelewu tytuł przelewu i to leci już później w złotówkach czy w innych. No ewentualnie jeszcze jest taka ciekawa inicjatywa, ona się powoli rozwija. E, nazywa się to Open Bazar. To jest taki rozproszony sklep internetowy w chmurze. Mhm. Po prostu jak chcesz być handlowcem, stawiasz sobie serwer tego sklepu. E, że tak powiem, lista towarów jest wymieniana protokołem podobnym do torrenta, P2P tak zwane. Okej. Okay. Czyli to jest taka, jakby sieć, wielka sieć sklepów internetowych, której też nie da się wyłączyć, bo tam nie ma żadnego centralnego serwera. No i naturalną walutą w tym w tym Open Bazarze jest właśnie. Ja nawet kupuję parę rzeczy przez Open Bazar. No i to jest też. To się rozwija. To jest, ma, ma to duży potencjał no jak to z nowymi technologiami w świecie, IT było to troszeczkę toporne w obsłudze, miało różne takie wady wieku dziecięcego, no ale ekipa wciąż pracuje nad tym.
0: Yy, ale tam tylko możesz za pomocą bitcoinów kupować, tak? Czy to tak, się... tak,
1: ponieważ yy, fakt, że bitcoin jest no, kryptowalutą jest zasadniczym elementem koncepcji tego sklepu, tego yy -y. open bazaru, więc tam się nie da płacić nawet złotówkami, dolarami czy czymśkolwiek. Okej. Okay.
0: Czyli naturalnie teraz ktoś się tym zainteresował, a brzmi to interesujące, musi posiadać bitcoiny, więc powiedz nam jak można je, no załóżmy, że chcę w to wejść, chcę sobie część pieniędzy, na przykład mam, nie, załóżmy 10 tysięcy złotych, chcę sobie przerzucić to na bitcoiny, rozumiem, że wartość bitcoinu będzie różna, bo... Jak wiem, ta waluta ma różne też, nawet niekiedy chyba mocne wahnięcia kursu. No ale jak to mam fizycznie zrobić? Mam złotówki, chcę zrobić z tego bitcoiny, a później może przejdziemy, jakie, nie wiem, wykopać, bo kiedyś się kopało
1: bitcoiny, nie? I nadal się kopię, no ale to może później, tak jak zaznaczyłeś. Najprostszą metodą no, wejścia w posiadanie bitcoiny jest po prostu ich kupienie. W polskich warunkach można to zrobić na kilka sposobów. Można skorzystać właśnie z jednego z tych operatorów, ja to może nie będę operował jakimiś konkretnymi adresami www czy nazwami firm, bo nie chcę tu jakiejś takiej robić reklamy, powiedzmy, że akurat tego operatora czy innego, mm -hmm. ale są operatorzy, polscy operatorzy, ale nie tylko oczywiście.
0: Może którzy... jak tego szukać
1: w internecie, wobec operator Bitcoin? Hmm, to znaczy, wiesz, no wiesz, najlepiej to po prostu wejść na forum i pogadać. Jest forum bitcoin.pl, okay. największa polska społeczność Bitcoina. No i tam przede wszystkim w ogóle jest taka strona bitcoin.pl na której jest cała masa różnych poradników dla początkujących, yy, ostrzeżeń, bo to też jest istotne, no, tutaj można się łatwo, że tak powiem, naciąć, nie znając, yy, nie znając zasady działania czy pewnych nawet mechanizmów no, oszustwa, bo jak w każdym świecie, także tu pojawiają się różni tacy, wiesz, we drwi grosze, którzy żerują na początkujących. Mhm no i tam się można właśnie no, dowiedzieć takich podstaw na forum też zapytać po prostu o, o to czy tamto no a wracając bo tak odpłynęliśmy troszeczkę do tego skąd te bitcoiny można wziąć no to właśnie znaleźć takich operatorów no, takim, może tutaj podam jedną nazwę bo to taki bardzo znany w Polsce jest taka firma inpay.pl i tam właśnie w obie strony można wymienić z tym, że tutaj właśnie też pojawia się ten problem, o którym mówiłem, czyli chęć kontroli rządów nad Bitcoinem powoduje, że w przypadku większych sum, no to niestety musisz tam podać swoje dane osobowe.
0: Mhm.
1: Można, niewielkiej ilości można kupić czy sprzedać anonimowo, natomiast no, tych operatorów obowiązują... Regulacje finansowe, podobne do tych, które na przykład zobowiązują banki do zgłaszania transakcji powyżej 15 tysięcy euro, prawda? Mhm. Mamy okay. takie regulacje i tutaj też mamy takie regulacje, więc trzeba się liczyć z tym, że chcąc kupić większą ilość bitcoinów, będziemy musieli no, przedstawić się tak, jak musimy to zrobić powiedzmy w banku, zakładając konto. Podobnie jest na giełdzie, bo można też kupić, jest kilka giełd w Polsce bitcoinowych, też można tam kupić, sprzedać, z tym, że też jest wymagana z reguły weryfikacja, czyli podanie danych osobowych. Nie no, to wynika po prostu z to powiedzmy nacisku władz, mówiąc krótko, czy powiedzmy aparatu skarbowego. Jedna możliwość to kupić po prostu od kogoś, jak to się mówi, face to face. Mhm. No tylko trzeba taką osobę znać i no powiedzmy tak. mieć do niej jakieś tam zaufanie w miarę. No bo to się tak odbywa, że wykładamy gotóweczkę, a ta osoba przy nas puszcza bitcoiny nam na adres. Także no, trzeba to po prostu robić z osobą, którą znamy, czy też jej ufamy po prostu.
0: Jasne. Jak to wygląda z podatkami? To się do podatku
1: jakoś wlicza, czy na szczęście jeszcze nie? To znaczy tutaj jest kilka zagadnień podatkowych. Na początku był taki problem, że bitcoiny były traktowane przez urzędy skarbowe jak nie jako pieniądz, tylko jako towar. W związku z tym Przynajmniej teoretycznie każda transakcja wymiany bitcoinów na złotówki była obłożona podatkiem VAT. To się na szczęście zmieniło. Mieliśmy w kwietniu chyba zeszłego roku wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że transakcje wymiany kryptowaluty na waluty tradycyjne nie są objęte podatkiem VAT. To natomiast dobrze. oczywiście, tak, tak. Natomiast może się pojawić kwestia podatku dochodowego w dwóch miejscach. Po pierwsze, w przypadku osób, które kopią te bitcoiny, no bo mają pewien dochód, prawda? No i drugi przypadek tak zwana gra na giełdzie czyli, jak to się mówi, sprzedać drożej, kupić taniej.
0: No tak, to tak jest w normalnym życiu, że tak powiem. To jest to samo, nie?
1: Tak, no, dokładnie. I w tym momencie pojawia się, z tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w momencie, kiedy mi to bitcoiny sprzedamy, prawda, bo wtedy osiągamy zysk w myśl polskiego prawa, no i wtedy należałoby od tego zysku zapłacić podatek dochodowy.
0: Mhm, czyli kiedy mam bitcoiny i płacę bitcoinami, to jestem czysty.
1: No widzisz, to jest kwestia sporna, ponieważ w Polsce jeszcze nie zostało to kompleksowo prawnie uregulowane. Polskie, że tak powiem, władze, no, jak każda chyba władze, mają pewien opór wobec nowych technologii, wobec przyswajania tych technologii i powiedzmy umieszczania ich w porządku prawnym, co prawda. Trwają prace, środowisko polskie bitcoinowe współpracuje, że tak powiem na poziomie rządowym i ministerialnym. To nie jest tak, że to jest jakieś podziemie, które sobie tam działa i liczy na to, że rząd nie zwróci uwagi. Tylko jest po prostu współpraca, jest, jest rozmowa. <tok> Także to prawo nowe, które będzie powstawać, powstaje przy współudziale entuzjastów i, i społeczności. No ale na razie jeszcze nie powstało w pełni. No i to są sprawy takie no, dyskusyjne niestety, jak to zresztą polski system podatkowy ma to do siebie, że wiele jest takich miejsc niejednoznacznych. Mm -hmm. okay. No i tutaj jest to różnie. No teoretycznie jest tak, że jeżeli coś kupimy za bitcoiny, no to jest to też jakiś dochód. No bo no tak jak on powstaje w innym momencie, bo jeżeli my, przykład, dostajemy wypłatę i później idziemy do sklepu i coś kupujemy, no to ten podatek zapłaciliśmy w momencie, jak dostaliśmy wypłatę.
0: No i jak coś kupiliśmy też generalnie? Bo znaczy,
1: jak, to tak, ale to jest VAT, nie? to, to A, okay, oddzielmy na to. Natomiast w momencie, gdy ktoś tam na przykład zapłacił za robotę w Bitcoinach, no to my nie płacimy wtedy żadnego podatku w tym momencie. Natomiast kiedy my te bitcoiny e, w sklepie jakimś kupujemy coś za nie, no to, no to wtedy ten obowiązek powinien e, powstać, zwłaszcza, że najczęściej jest tak, że firmy czy też sklepy przyjmujące bitcoina, one też korzystają z usług operatora, który od razu im to w locie zamienia na złotówki, czyli firma otrzymuje zysk w złotówkach. Mhm. No i teoretycy prawa podatkowego mówią, że w tym momencie, kiedy następuje ta zamiana na złotówki, no to my takie, te bitcoiny sprzedaliśmy i w tym momencie osiągnęliśmy ten nasz zysk, od którego należałoby zapłacić podatek dochodowy. No tak wiesz, to ja tu się nie chcę stawiać w roli jakiegoś eksperta podatkowego, żeby było jasne. Nie no jasne to jest... Więc ja mogę nie mieć racji w tym co mówię. A przynajmniej Więc... wiemy, że to nie jest takie proste. O. No nie jest, znaczy wiesz, no czy wiesz, w praktyce jest różnie, no bo dobrze wiemy, że spłacanie podatków ogólnie w praktyce bywa różnie. No to, 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 już, to już pomińmy. No i na tym możemy zakończyć Dokładnie. ten kierunek Nie będziemy wnikali.
0: To teraz może jak już wiemy jak pozyskać bitcoiny, w sensie można tutaj się zaopatrzyć tam, owego czasu, nie wiem, to było pewnie z 5-10 lat temu, kupa osób kopało te bitcoiny, czyli wydobywało. Z tego co wiem teraz, to już podobno się raczej nie bardzo opłaca, albo przynajmniej trzeba mieć, więcej więcej trzeba sadzić w komputery prąd, żeby to wykopać, niż się zyskuje. Jak to wygląda wobec tego?
1: Yy, tak, to na początku to kopanie bitcoinów po prostu robiło się za pomocą komputera, jest to proces, który no, z jednej strony wymaga dużej mocy obliczeniowej, a z drugiej strony mm, jest to proces zyskowny, ponieważ Bitcoin działa w ten sposób, że co 10 minut średnio następuje tak zwane wykopanie bloku. To jest po prostu złożona operacja obliczeniowa. Coś takiego jak znany trochę w kręgu ten konkurs, ten RC5, OGR, tak, 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 tak. kojarzysz to się pewnie. z PowerPC procesorami. Tak, 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 to jest mniej więcej podobna, podobna w charakterze operacja obliczeniowa, z tym, że ten kto wykopuje blok otrzymuje w tej chwili 12,5 bitcoina, to, jest, to, jest, to są poważne pieniądze. No bo w, no w tej chwili mam tu nawet otwarte notowania giełdowe. Jeden bitcoin to jest 1320 dolarów. No to jak sobie to pojęcia. pomnożymy przez 12,5, no to jest, jest to kasa. W związku z tym, no wiesz, jeżeli z jednej strony mamy kasę, a z drugiej komputery, no to następuje specjalizacja tego sprzętu. Także kopacze dość szybko z procesorów przenieśli się na karty graficzne, na Cuda, tak, tak? Tak, dokładnie. Wręcz można było powiedzieć, można stwierdzić, że kopacze bitcoina w znacznym stopniu nakręcili rynek kart graficznych, czego gracze nawet nie są świadomi do końca, no bo to się kupowało te karty po prostu całymi kartonami. 10, 20, 40 najczęściej było tak, że po prostu kupowały się płyty główne, które miały dużo slotów, podłączały się do jednego komputera 5 albo 6 grafik okay. na raz, no i to zasuwało z tym, że następnym etapem rozwoju były układy FPGA, które były szybsze, bo po prostu tam się już wypalało w nich konkretnie tylko ten algorytm kopania i nic więcej w tej chwili to już są układy ASIC, czyli to są układy robione w fabrykach już w Krzemie na zlecenie. To kosztuje chore pieniądze, ale przy takich zyskach no to, no to tak to właśnie wygląda i to są tak zwane koparki, czyli specjalizowane maszyny, nie są to już komputery w zasadzie, które służą tylko i wyłącznie do kopania bitcoinów. Oczywiście to się bardzo scentralizowało w tej chwili, ponieważ no, są po prostu duże firmy, które mają tych koparek dziesiątki tysięcy i to są najczęściej firmy chińskie, ponieważ oni tam mają dostęp do bardzo taniego prądu, bo to jest mhm. bardzo istotny czynnik, to zużywa nieprawdopodobnej ilości mocy, no i w zasadzie teraz taki jakiś jeden kopacz z komputerem, to w ogóle wiesz, jest, nie ma żadnych szans, bo on będzie miał. Nie tak ma sensu, sensu próbować nawet. Tak, a może nie tak. ma nawet sensu próbować. Pewną możliwością jest kopanie tych różnych walut alternatywnych, altcoinów tak zwanych. Mhm. Ponieważ no tam z jednej strony jest mniej wyśrubowane są te wymagania obliczeniowe, a z drugiej też. Twórcy tychże altcoinów, dążąc do, tak jakby broniąc się przed centralizacją wykopywania, tworzyli algorytmy, które się ciężko umieszczają w tych układach ASIC, które wymagają na przykład bardzo dużo ramu. Mhm. I w tym momencie karty graficzne, no teraz wiesz, tam bo 2, 4 czy 8 GB nawet pamięci graficznej, no to są w sumie najlepszym w tej chwili środkiem do kopania tego i nie da się tego przenieść na ten wasz szczebelek, czyli FPGA, mhm. No z tym, że te altcoiny, no to wiadomo, tam dziś są, jutro ich nie ma, także to jest takie troszeczkę, wiesz, zabawa dla studentów. <śmiech> Nazwijmy to w ten sposób. Tam powiedzmy, zarobić pieniądze na tym, tylko trzeba się cały czas orientować w temacie, które z tych altcoinów są w danym w danym momencie zyskowne do kopania i tak dalej. Trzeba po prostu śledzić to na bieżąco.
0: Okej. Okay. Y no dobra, czyli, a możesz powiedzieć chociaż w dwóch zdaniach, na czym polega fizycznie te kopanie Bitcoinów, no bo wiesz, no, większość ludzi nie, nie wie o co kaman, ja, 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 jak to działa, nie wiem.
1: No ale to wygląda tak, że tak zwany blok Bitcoina to jest po prostu blik danych, w których są zawarte transakcje Bitcoinowe, jakie w ostatnich dziesięciu minutach białym miejsce, ponieważ każda transakcja w momencie, kiedy ja wysyłam kasę komuś na przykład mhm. jest rozgłaszana w sieci bo bitcoiny to też jest sieć P2P, tak jak torrent na przykład, coś w tym rodzaju nie ma jakiegoś centralnego serwera tylko jest ileś tam tysięcy węzłów na świecie czy milionów i jeżeli ja wysyłam bitcoiny komuś, no to ten fakt zostaje rozgłoszony po całej sieci i ta moja transakcja zostaje dołączona do bloku. I. Ten blok ma jakąś tam sumę kontrolną. Nazwijmy to. Można ją policzyć. Okay. Z tym, że to jest tak zwany hash, czyli funkcja SHA 256. To, to jest znane. Nie jest to specyficznie nic bitcoinowego. Jest to to, jak to jak jest chyba na 50 też możesz tak, sprawdzić. Tak, dokładnie, dokładnie. Hmm. To jest takie jak MD5 słynne, tylko trochę bardziej bezpieczniejsze, że tak powiem kryptograficznie. No i wszyscy, którzy chcą kopać ten blok, to muszą, modyfikując pewne jego niewielkie części, oczywiście wiadomo, że każdy jeden zmieniony byte zmienia nam też tego, tego hasza. będę się posługiwał tym, tym mm -hmm. żargonowym określeniem. I chodzi o to, żeby tak modyfikować pewne niewielkie części bloku, które są specjalnie do tego przeznaczone, żeby hash całego bloku był mniejszy od określonej liczby. No to się robi metodą siłową, czyli trzeba po prostu próbować bardzo szybko kolejne kombinacje i wykryć ten fakt, kiedy ten hash znaczy znaleziony jest mniejszy od tej określonej liczby. W momencie, kiedy znajdujemy to, to wtedy szybko rozgłaszamy ten fakt w sieci no i ten blok jest nasz, my dostajemy wtedy za niego okay. te, tą premię i, no, no i później on jest, wiesz, ta suma kontrolna jest umieszczana z kolei w następnym bloku, czyli te bloki tworzą taki jakby łańcuch
0: mhm.
1: I, i ponieważ te sumy kontrolne właśnie Zabezpieczają się wzajemnie, to nikt nie jest w stanie zmodyfikować wstecznie tego, tego łańcucha, bo wtedy wszystkie sumy kontrolne się posypią. Okay. Musiałby je znaleźć tak, jakby jeszcze raz, czyli musiałby ktoś dysponować mocą obliczeniową większą niż cała reszta sieci. Musiałby, musiałby być taki, można nazywać to reverse engineering, tak? W tym tak, momencie. Tak, dokładnie. Mhm. Także to jest oczywiście niemożliwe, znaczy teoretycznie jest to możliwe, gdzieś tam wiesz po cichaczu jakieś tam w lochach e, miliardy koparek e, ukryta elektrownia atomowa zasilająca to wszystko, no ale to e, zejdźmy na ziemię z powrotem, także e, w ten sposób właśnie te komputery, które kopią, to one tak jakby kryptograficznie zabezpieczają łańcuch bloków Bitcoina, który jest spisem wszystkich transakcji, jakie miały miejsce, wszystkich dosłownie wszystkich, przed wsteczną modyfikacją. A ponieważ jest to rejestr publiczny i on nie jest zaszyfrowany, tylko jest zabezpieczony sumą kontrolną, to każdy węzeł Bitcoina może sprawdzić każdą transakcję, która miała miejsce w przeszłości. Czyli na tym to polega ta zagadka, że yy, nikt do nikogo w tej sieci nie musi mieć zaufania, bo jeżeli mamy system tradycyjny, czyli bank i konta, to my musimy mieć zaufanie do banku, że on będzie nam utrzymywał stany tych kont, prawda? Że nie będzie jakichś wałków, że nagle coś się komuś gdzieś przelało. Mhm. Musimy mieć zaufanie. Natomiast w Bitcoinie, ponieważ ten wykaz transakcji jest po pierwsze publiczny, po drugie zabezpieczony przed wsteczną modyfikacją, to nikt nikomu nie musi ufać. Po każdy w każdej chwili może sprawdzić. Jeżeli ja twierdzę, że ty mi wysłałeś jednego Bitcoina, a ty mówisz, no sorry, gościu, ale ja ci nic nie wysyłałem... Mhm no to po prostu sprawdzamy każdy z tysięcy węzłów sprawdza to w łańcuchu, no i widać że wysłałeś mi, nie możesz ściemnić że nie wysłałeś, bo to jest w bloku jasne,
0: no to jest ten yy, właściwie to jeszcze trzeba by się, bo, już się zasłuchałem, ale właściwie yy, powinniśmy też poruszyć pokrótce kwestie kto to w ogóle wymyślił? Bo nie, chyba nie powiedzieliśmy, kto był za to odpowiedzialny i w sumie za no, wymyślenie całego mechanizmu.
1: A no widzisz, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ tak dokładnie nie wiadomo, kto to wymyślił. W 2008 roku człowiek okrywający się pod pseudonimem Satoshi Takamoto opublikował na którejś z list dyskusyjnych poświęconych kryptografii właśnie tak zwany white paper, czyli po prostu PDF-a, pracę naukową w zasadzie można powiedzieć, opisującą zasady działania Bitcoina. Natomiast on uruchomił tę sieć na początku roku 2009, wykopał pierwsze bloki. No i tak to się zaczęło, ale tożsamość Satoshi Nakamoto, czy to jest człowiek, czy to jest grupa, kto to jest, z jakiego kraju, jest nieznana. Oczywiście w historii Bitcoina już tej ośmioletniej, pojawiło się szereg dziennikarskich śledztw, czy też wręcz uzurpatorów, którzy sami usiłowali podać się za Satoshiego, ale no wszystkie, te, wszystkie te próby zostały ostatecznie obalone. Udowodniono, że, że, że to nie może być Satoshi. No i tożsamość tego człowieka pozostaje do dziś nieznana. Mhm.
0: Mm Okej. Okay. Eee... Ważne chyba jest dla zwykłego śmiertelnika mimo wszystko jednak, bo już powiedzieliśmy jak dokonać zakupu, a jak ten portfel bitcoinowy mam trzymać w komputerze, nie wiem, w telefonie pewnie też są aplikacje, I właśnie, bo to też jest istotne, no załóżmy, że zainteresowałem się, załóżmy, że jeden bitcoin 1300 dolarów kosztuje, załóżmy, że chcę kupić te trzy bitcoiny i gdzie ja mam później, co się dzieje, no kupuję i co?
1: no zanim kupisz musisz posiadać adres bitcoinowy co najmniej jeden, mhm. czyli portfel musisz zainstalować albo na komputerze, albo na telefonie albo też ewentualnie są portfele webowe takie coś jak aplikacje webowe, ale nie są zalecane do trzymania większych sum czyli ten portfel musisz mieć najpierw no i tutaj jest spory dosyć wybór z tym, że są tak zwane pełne portfele, pełne węzły, one się charakteryzują tym, że przechowują całą tą historię transakcji, te wszystkie bloki na dysku. Z tym, że to zajmuje w tej chwili 120 gigabajtów, czyli primo, musisz mieć tyle miejsca na dysku, sekundo, musisz to pobrać z sieci. Mhm. E, oczywiście można, ja mam na przykład taki na swoim komputerze pełny portfel, tak zwany Bitcoin Core, to jest taki, można powiedzieć, oficjalny portfel, <śmiech> Natomiast no, nie jest to praktyczne i dla początkujących użytkowników nie jest to w zasadzie zaletane. Są też tak zwane portfele lekkie, które nie przechowują te tego całego łańcucha. Jeżeli chcą sprawdzić jakąś transakcję z przeszłości, to po prostu pytają węzły pełne o, o to, one sobie tam zaglądają do tego łańcucha i zwracają im odpowiedź no i jest, jest kilka takich, jest Electrum Multibit są jeszcze jakieś dedykowane też portfele dla smartfonów ja troszeczkę tam nie znam ich nazw, bo nie mam żadnego smartfona jeszcze, ale można to znaleźć, można zapytać właśnie na forum, który jest który jest najlepszy i one no dzięki temu, że no, trudno, żeby na smartfonie nagle gdzieś 120 gigabajtów danych leżało, to raczej jeszcze nie, nie te czasy no tak no i z reguły też te portfele lekkie są takie bardziej przyjazne użytkownikowi, czyli mniej tych technicznych detali jest wyeksponowanych w interfejsie, są po prostu prostsze w użyciu, na przykład pozwalają na wczytanie adresu bitcoinowego ze strony, czy z wydruku, jako tego kodu QR, tego takiego kwadratowej mm -hmm. mozaiki kropeczek, czyli jeżeli zachodzimy na przykład do sklepu, który takie bitcoiny przyjmuje, a co ciekawe na przykład jest w Polsce parę takich sklepów, gdzie można zapłacić w ten sposób, no to po prostu jest kod tego sklepu gdzieś na kasie, my skanujemy telefonem ten kod i Wbijamy tylko ile chcemy przelać. Klikamy jest i poszło.
0: Mhm. To jest coś podobnego jak teraz, można powiedzieć, dla um, BLIK, tak? W Polsce. No nie?
1: wiesz, mi się wydaje, że takie systemy jak BLIK to są po prostu systemy inspirowane Bitcoinem w Tak, sposobie. no ale wiesz,
0: no, ja próbuję, że tak powiem, to wytłumaczyć, tak, większości tak, to... ludzi podejrzewam, że więcej ludzi wie, co to jest blik niż Bitcoin,
1: nie? Pewnie tak, pewnie tak. Tak to właśnie działa, czyli skanowanie kodu albo też ten bezprzewodowy system NFC, który jest w nowych smartfonach, może być wykorzystany do, do płatności Bitcoinem. No, te aplikacje na telefony po prostu są takie bardziej przyjazne, chociaż portfele na komputery inne niż Bitcoin Core no, są też całkiem sympatyczne w użyciu. No ten kor też nie jest jakiś tam wiesz, czarna magia, tylko te 120 gigabajtów. Jak ja, ja to po prostu jestem entuzjastą i tak jakby można powiedzieć, wspieram sieć, prawda? No bo ileś tych pełnych węzłów musi być, żeby to działało. Okay. Natomiast to nic mi nie daje, że tak powiem finansowo, że ja tak trzymam ten pełen węzeł, po prostu takie wsparcie bezinteresowne.
0: Czy da się na tym, załóżmy, że jestem, nie wiem, biznesmenem, albo chcę yy, no, oprzeć swój biznes na tym, albo życie na tym. Nie chcę żyć na poziomie, nie wiem, Maybacha, ale chcę żyć na poziomie zwykłego człowieka. Czy mogę na bitcoinach w ten sposób, na transakcjach yy, jakoś, powiedzmy, zarobić normalne pieniądze, no bo niestety muszę yy, podejrzewam, że żyć za normalne pieniądze, albo mogę płacić bitcoinami, ale jak wygląda może ta wymiana, w sensie te skoki walut, bo, bo słychać było, że bitcoin nagle spadł, nagle wzrosnął, to nie jest tak jakoś stabilnie, może chyba tak się wydaje,
1: nie? To znaczy, wiesz, no, ostatnio prowadzono analizy porównujące wahania kur kursu bitcoina z wahaniami kursu ropy naftowej i złota i okazało się, że owszem, jeszcze bitcoin jest lekko bardziej e, chaotyczny, czy też płynny, ale tylko lekko. To e, takie różne szalone skoki miały miejsce, kiedy ten bitcoin wiesz, był jeszcze zupełnie zabawką jakichś tam komputerowych geeków, jak to się mówi.
0: Mhm.
1: E, no teraz e, kapitalizacja łączna, wartość wszystkich bitcoinów to jest około 8 miliardów dolarów. No i zabrały się za to po prostu finansiści, za to się zabrali. Może nie ci najwięksi, bo dla nich wiesz, 8 miliardów to jest tak, wiesz, łyżeczka w oceanie, nie? Ale, ale, ale po prostu jest, jest masa giełd są notowania, także ten, ta płynność kursu zmniejszyła się w znacznym stopniu. A jak można zarabiać? No wiesz, to po prostu jest gra na giełdzie. Tak jak gra akcjami, czy gra innymi aktywami. No i jak się zapewne domyślasz, no jest ryzyko. Jest ryzyko że można po prostu no, przegrać. Mhm. Także... Ale
0: podejrzewam, że jest chyba trochę łatwiej, no bo tu masz do opanowania tą kryptowalutę, a na giełdzie, jeśli gramy, to powiedzmy, że masz więcej spółek, musisz ogarniać no, dużo tematów naraz, nie?
1: Tak, no, no mi się wydaje, że jest łatwiej, bo ja też bawię się w to trochę, no przede wszystkim jest mały próg wejścia, no bo nie możesz powiedzmy na GPW handlować tak na zasadzie, że sobie gdzieś tam się zalogujesz i sobie przelejesz 100 złoty i sobie kupisz akcję. To się nie da, bo musisz korzystać z usług biura maklerskiego, które pobiera swoje prowizje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no próg wejścia na giełdę bitcoinową jest żaden w zasadzie. Możesz z 10 złotymi wejść na, na giełdę bitcoinową, nie ma problemu. Prowizje są znacznie niższe, nie masz już maklerów po prostu osobiście jesteś sam swoim maklerem. Bezpośrednio wystawiasz zlecenia giełdowe. Mm -hmm. no I, I mogę prowizję...
0: robić to po pracy. Nie muszę poświęcać na tego, powiedzmy, całego dnia, tak jak w giełdzie. Tak no
1: powiedzmy. to wiesz, różnie jest, bo jak są różne style gry na giełdzie ogólnie, to nie odnoszę się do giełd bitcoinowych, mm -hmm. można być tak zwanym day, tra day traderem, który śledzi na bieżąco i wiesz, potrafi kupić, za 5 minut sprzedać, a za 10 minut znowu kupić no to, to jest aktywność, która wymaga raczej dużej ilości wolnego czasu, a można po prostu raz na jakiś czas sprawdzać ten kurs, no on się waha, więc zawsze jak się trochę poczeka, no to, to się trafi na taką cenę, która już była na przykład, czy można kupić taniej niż się sprzedało, czy taniej, czy drożej sprzedać niż się kupiło. No z tym, że jak każda gra na giełdzie to jest ryzyko. Także okay. tutaj no, trzeba być tego świadomym, bo też jest wielu takich ludzi. Była taka bańka bitcoinowa, czyli nagły wzrost kursu okay. wtedy. No, napłynęła cała masa nowych ludzi, którzy usłyszeli, że wiesz, że jest łatwa forsa nie do zrobienia. No, tak zwani jelenie, nie. No to tak y, można na przykład y, znaleźć w necie wiele artykułów na temat rynku forex, chociażby, czyli walut tradycyjnych, no gdzie no, masa no, ludzi straciła kupę pieniędzy, nie? No w Bitcoinie jest o tyle łatwiej, że po prostu sam jesteś swoim brokerem. No i po prostu ponosisz konsekwencje swoich własnych decyzji. Możesz mieć pretensje tylko do siebie w tym momencie. Dokładnie. Eee, słuchaj, no to tak
0: naturalnie bym się zapytał wobec tego, no bo to jest ciekawe, tak jak mówiłem, mam 10 tysięcy złotych. Eee, ale dobra, faktycznie jaka, z, z jaką kwotą uważasz, jest sensownie wejść i ewentualnie czego się zaczepić? Czy yy, zobaczyć notowania z ostatniego roku, żeby zobaczyć yy, kiedy warto kupić?
1: Znaczy, wiesz, tutaj od razu no to będą takie moje prywatne, powiedzmy, rady. Ja jestem średnio, że tak powiem, skutecznym traderem, ale na plusie, i to dość ładnie na plusie, zacząć możesz nawet najlepiej, zacząć stówką chociażby, licząc się z tym, że tą stówkę i być może dwie następne po prostu stracisz, zanim zaczniesz pływać w tym basenie. Dlatego nie warto od razu wchodzić dużą kasą. Tak jak mówię, no tutaj rynek, próg wejścia jest bardzo niski. W zasadzie tylko jedynie płacisz prowizje od sprzedaży kupna, to są rzędu od jednej do pół maksymalnie. Nie ma żadnych tam prowizji, czegoś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu wpłacasz i grasz, no także. Z tym, że wiesz, no nie, nie, ch nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś polecacza czy naganiacza. Nie
0: no, wiesz, ale... No...
1: Ale z ciekawości małą kaską można spróbować zobaczyć jak to się je, z czym to się je, no i wiesz, no to trzeba mieć do tego coś w rodzaju takiego talentu, nie jak do, wszyscy, do większości takich działalności. Jednym się udaje, innym się nie udaje. No, największy problem mają ci, którzy myślą, że jak wpadną z grubą kasą, to ją wiesz, pomnożą razy dwa w ciągu tygodnia. Generalnie
0: może tak, bo to jest z tego co słyszę, no to jest faktycznie niski próg wejścia i, i to można nawet sobie spróbować przy okazji czegokolwiek. A z tego co ty też mówisz o tej grubej kasie, to jest też pewnie tak jak na giełdzie, albo spekulujemy, albo po prostu inwestujemy powiedzmy długofalowo, no tam na giełdzie to pewnie jest 10 lat, żeby mieć zysk, bo wtedy będziesz miał prawdopodobnie zawsze zysk, a, 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 nie, a nie bawimy się w spekulacje no, no. dla no, swojego ma... śmiertelnika.
1: Y tak zwana inwestycja długoterminowa w bitcoina jest o tyle mało ryzykowna, że prosta matematyka mówi nam, że jeżeli bitcoin będzie miał coraz większe, że tak powiem ilości pieniędzy będą w niego inwestowane, będzie stanowił coraz większą część światowej gospodarki, no to ponieważ ilość tych bitcoinów jest ograniczona, a mają w, w domniemaniu przejąć coraz większą, coraz większy obrót, no to kurs musi rosnąć. To jest prosta, brutalna matematyka. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że on rośnie cały czas liniowo. Są złoty i upadki. Poza tym no, wiesz, to jest takie założenie pozytywne, że ten Bitcoin nie zniknie, tylko będzie się cały czas rozwijał które nie do końca musi być prawdziwe. No ale generalnie trend bitcoina długoterminowy jest cały czas w górę, czyli to ryzyko długoterminowej inwestycji jest mniejsze niż w przypadku na przykład giełdy.
0: Hmm. Rozumiem. No bo tu podejrzewam, że wystarczy sobie ściągnąć, nie wiem, ostatnie 2-3 lata kursów i zrobić linię trendu, albo pewnie już to jest tak, to wiesz, w internecie i to no wszystko Tak, to wiadomo,
1: wiadomo, że jeżeli chce się skutecznie grać to warto też no, coś wiedzieć o tej tak zwanej analizie technicznej kursu, analizie fundamentalnej, czyli też zapoznać się z tym, co się dzieje w społeczności Bitcoina, jakie tam są trendy rozwojowe i tak dalej. Więc jak na każdej giełdzie, żeby osiągać zyski, to trzeba po prostu się popracować. Mm -hmm. To nie jest tak, że to pieniądze spadają z nieba.
0: No yes. jasne. No, ale brzmi to, nie powiem, zachęcająco i nie brzmi to tak, wiesz, teraz ja mam przynajmniej też większe pojęcie i nie brzmi to tak magicznie i strasznie jak, jak powiedzmy godzinę wcześniej, więc mm, może nawet sam kiedyś spróbuję albo nawet niedługo, a <laughs> czemu nie, Chyba, że próg wejścia, jak mówisz, nie jest straszny, więc ja myślę, że z tych Bitcoinów tu chyba bym wszystko yy, miał. Hmm, chciałbyś coś dodać, bo ja tutaj się nie czuję bynajmniej ekspertem, więc nie znaczy,
1: wiem. Wiesz, moglibyśmy drążyć w stronę techniczną, ale z drugiej strony to mogłoby tak troszeczkę <śmiech> nie do każdego trafiać, bo jednak... Yy... Do korzystania z Bitcoina, dogłębna znajomość tej, tej, tej zasady jego działania, tej sfery technicznej nie jest zawsze potrzebna. Zawsze można się też wspomóc wiedzą kolegów z forum na przykład w razie jakichś tam problemów, no bo problemy jak wszędzie się czasami zdarzają, najczęściej wynikają z braku wiedzy, ale jest różnie. To, Ale myślę, że nie ma sensu tego od strony technicznej jakoś tutaj drążyć.
0: No, no ja myślę, że to jest wystarczająca zachęta, żeby ktoś, kto się zainteresował, yy, będzie w notatkach do podcastu tam tych parę linków, które wymieniłeś, których oczywiście nie polecasz, ale jednak jakiś punkt zaszepienia to jest yy, i każdy może sobie zgłębić wiedzę. Dobra, Grzeszek, dzięki, do usłyszenia.
1: No ja również dziękuję i do usłyszenia.
0: Cześć. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dowiedzieliście się tylu ciekawych informacji, które pozwolą Wam wejść w świat Bitcoina. Ja sam jeszcze, muszę się przyznać, nie zacząłem. Jest to bardzo kuszące z racji tego, że w przeciwieństwie na przykład do giełdy, tutaj czynników do przyswojenia i dbania o nie jest dużo mniej. Jest to dość, wydaje się stosunkowo, no, nazwijmy to łatwe do opanowania, aczkolwiek nie wszystko jest tak łatwe, jak się nam wydaje. Mimo wszystko, warto się zainteresować czymś nowym a Bitcoin, kto już to wie może to będzie waluta przyszłości może to się połączy właśnie z całym trendem dobycia smart i w życiu i w produkcji jak i w całym internecie rzeczy więc Bitcoin może być tym lub wyznacznikiem tego co kiedyś do nas przyjdzie w ruchu bezgotówkowym Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie